0: Foro Café Radio, presenta. Bienvenidos al programa de Sender Servicios Empresariales, donde encontrarás
1: ventas, ventas mercadotecnia, tecnología, tecnología, consejos para la PyME
0: y mucho más. Comenzamos. Exacto, yo traigo unos datos muy interesantes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches porque estamos hablando precisamente en este el inicio de su programa de Sender Servicios Empresariales a través de esta estación que nos presta sus... Eh... ...instalaciones que se llama Foro Café Radio... ...donde ustedes nos los pueden seguir... ...y pueden escuchar este programa... ...de Sender Servicios Empresariales... ...el programa de empresarios para empresarios... ...estamos hablando hoy de un tema que... ...nos pues vaya más que tendencia... ...es algo que nos debe de preocupar... ...y mi nombre es Adrián Miranda... ...y tenemos de nueva cuenta a... ...un super invitado... ...que es Pedro Daggio... ...quien nos acompaña el día de hoy... ...que él es director... De
1: www.creativos.com
0: Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros.
1: Gracias, Adrián. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas, buenas noches. noches. Gracias.
0: Pues un tema, Pedro, que verdaderamente nos tiene pues a todo el mundo inversos en la misma conversación. Exacto. Es, es, es el, el tema. Es el tema, exacto. Yo, la verdad, me encuentro con este sentido ambivalente, ¿no? De repente, esta dicotomía de entre... Entrar también en pánico O únicamente dejarme llevar Por lo que uno de repente también siente Muchas personas allá afuera, lo puedo decir Me he encontrado de primera, de primera mano De viva voz me lo han dicho No, esto no existe, esto es una farsa es Sin virus no hay enfermedad este, Si hemos sobrevivido a las vacas locas Que no sobrevivamos a esto Acepto. Esto nada más le pega a ciertas personas Pero la realidad es de que por algo está sucediendo eh, tanto el tema de cierre de fronteras, el tema de la caída de las economías, el asunto de muchos gobiernos que están tomando las cosas en serio. Y de primera mano te puedo decir que, por ejemplo, mi hermana que trabaja en una empresa transnacional, Ajá. cuyas oficinas se encuentran en Nueva York, uno de sus compañeros ya falleció por causa, wow, por causa de eh, estar en una complicación del COVID-19, que es este coronavirus que ya oficialmente ha sido diagnosticado y, pues, ya clasificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que es una infección que tú lo sabes y lo saben nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy en esta admisión, pues, ya es una infección que está pasando rápidamente a muchísimos países en un lapso muy corto y verdaderamente. Tenemos algo sensacional. Y sensacional no porque sea una sensación buena, sino porque el, el, el anuncio oficial de que esto existía fue apenas el 31 de diciembre del año pasado.
1: Sí, fíjate que es lamentable la muerte de, de, del compañero de tu hermana. Yo he visto ya varios casos ahí entre contactos que están ya enfermos. Afortunadamente no ha fallecido nadie, pero este tema se viene no nada más de diciembre del año pasado. Todo indica que ya estaba existiendo desde octubre, noviembre. Y por ahí leí un... un es lamentable, está afectando mucho, pero también por ahí leí un, un artículo en el que decían que la Universidad Job Hopkins de Estados Unidos es la que hizo el análisis completo de, de este virus ya tenía, hicieron como un ensayo en octubre del año pasado, hicieron como un ensayo, lo televisaron, salió en varios programas de televisión en Estados Unidos, lo grabaron, está en YouTube, está público, pero fue como un, pues no quiero decir ensayo, porque si no se va a pensar a que ya lo sabían, sino vamos a hacer un, un ejemplo, vamos a hacer un, un entrenamiento de qué podría suceder si una enfermedad sale, ¿Cómo la deberíamos atender? Cómo, ¿Qué papeles juegan las universidades, los centros de salud, la, los sistemas de comunicación, los gobiernos? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que comunicar? ¿Cómo tendrían que informar, organizar, planear, mover a las masas, educar? Porque esto también es de educación. Yo creo que sí, yo creo que ya ya como que ya se sonaba algo, como que ya tenían algo detectado y... Quisieron adelantar algo, pero creo también que el, que el tema del virus es, es algo natural. Yo también lo veo. Si salió de un, de un animal que por ahí comió a alguien en uno de estos platillos exóticos que platicamos en, en programas pasados, y saltó al humano y se, y, se, y se rompió la cadena y se unió a la cadena de ADN de un, de un humano. Entonces, es, esta es una mutación que obviamente va a afectar a todo el mundo, que puede, puede tiene la potencia para afectar a todo el mundo.
0: Justamente son los datos que traigo y yo también vi esa preparación en cuanto al programa y no estaban hablando particularmente sobre el COVID-19, sino una serie de elementos que ya se ven venir, ¿Por qué? porque todo el mundo sabe, en los científicos que estudian este, este tema de, de, de las enfermedades recurrentes en ciertas épocas del año, uh -huh. que particularmente en, en invierno viene todo el tema de influencia de, de influencia ya me parezco a la maestra, a la ¿verdad? maestra ¿verdad? no no a la otra maestra que es un sindicato este, de maestros Pero ah, okay, bueno, okay. no a la influenza se parecen a la influenza se, se parecen a todo este tema viral que pues es muy recurrente sí. en los temas de eh, clima frío y seco como sí. es el invierno no eh, pero esos datos que estabas diciendo todos son muy interesantes y aquí los tengo justamente. Sí, sí, da, da, ¿Qué da, da, da. es? Eh, nada más por anteceder de, de rápido que es el, el, el coronavirus COVID-19, que es una es particularmente importante decir que es el COVID-19, porque no es cualquier coronavirus. No. Hay varios. Son microorganismos de muy fácil dis diseminación, realmente diminutos, que pueden pasar fácilmente de un humano a otro. Y aquí, por ejemplo, es importante decir que los cuatro coronavirus más comunes y de más antigua identificación causan aproximadamente el 15% de las gripes en el mundo. O sea, no es algo que sea nuevo, no es algo que... No, no es de que ahora. No. Exacto. Pero algo interesante, en el 2002 nace el SARS, el famoso SARS, que es otro coronavirus que muestra por primera vez en el mundo que un coronavirus puede ser verdaderamente agresivo. ¿Por qué? porque causó más de 8.000 muertes. Estamos hablando de que también fue descubierto en China en 2002 y fue transmitido también por un animal, un tipo de gato también que salió de un alimento, uh -huh. de un mercado que venden para este, animales, para consumo humano, o para mascota, uh -huh. y con una mortalidad del 9%. Esta primera cepa de un coronavirus peligroso, agresivo, que causó 9% de mortandad, más de ocho mil personas que perdieron la vida eh, durante el 2002 fue la primera muestra Después que sale 2012 Aparece el MERS,
1: el MERS el Que es el MERS. Middle
0: East Respiratory Syndrome Que se pasó también De un camello a un humano Exacto. Estamos hablando de otra Otra similitud Donde es un virus Que pasa de un animal al humano Se integra como bien dices al ADN del humano uh -huh. Y entonces ahí tiene una Mortandad hasta el 34% Estamos hablando casi de, pues más o menos estadísticas más o menos, tres de cada, eh, una de, cada tres, una de cada tres personas que tenía o tiene MERS, pues Fallece. va a perder la vida. Exacto. Y ahora estamos hablando de que eh, pues ya tenemos al COVID-19. También ha pasado de esta facultad de estar en un animal, pasa directamente a un, a un ser humano, pero lo mismo que ha pasado antes, nuestros antecedentes en cuanto a protección, la información que tenemos en nuestros cuerpos sobre defendernos sobre este coronavirus no existe. No, claro. Tenemos más o menos a 7 mil, un poquito más de 7 mil millones de personas que estamos propensos directamente a enfermarnos. Exacto. Eso es importante porque, eh, pues vaya, no es algo que se deba de tomar a ligera, no es algo que, sí,
1: que parezca ya. que... O sea, no, no hay no hay, hay, que, hay que hacer mucho, hay que leer muy bien, hay que lo, lo repetimos la vez pasada. Hay que revisar los los avisos de la de la Organización Mundial de la Salud. Hay que revisar muy bien los avisos de la UNAM, de la Secretaría de Salud, pero pero informarnos bien de todos los posibles canales de noticias del mundo, ¿Por qué? porque no hay que caer en la especulación, ahí hay, hay muchos, yo me, me, me puse Muchísimo. a revisar, he estado revisando todos estos días la información y hay muchísima historia, hay teorías de conspiración, de que la Muchísimo. soltaron a propósito, hay teorías de que los mismos chinos lo generaron,
0: para los que no se han, los que no, los que no se no han entendido, Para los que no entendieron, ellos, entendieron, aprovecharon, ellos se
1: aprovecharon. Hermano. Curiosamente China, y lo acabo de ver, no sé si tiene razón o no, no, no sabemos si es verdad o no. China está comprando el 20-30% de la deuda que existe hoy día en todo el mundo. está Esto es, se salió, se fueron de compras. Mientras estaba el problema de, 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 en su país, gravísimo, eh, salieron de compras. El gobierno y las, los bancos salieron a comprar eh, in, eh, acciones, o inversión o deuda de otras empresas, tanto de Europa como de Estados Unidos. Eso también pues no sabemos si es real o no, es, eso, o sea, o sea, la información que sale del la, la, la el Fondo Monetario Internacional es que sí lo hicieron, sí. pero no sabemos realmente con qué intención, puede ser buena de buena idea, puede ser negocios netamente. Por supuesto. Es como Carlos Slim ve la oportunidad de la, de la de la situación difícil hoy día y eso es un punto que quiero platicar después. Hoy día esta es una oportunidad en otro tema. No para aprovecharse, sino es una oportunidad para retomar los temas de home office, transformación digital, entender qué podemos hacer desde casa. Pero de que existe una situación y no tenemos información al ni al 100% verídica, solo lo que tenemos de las fuentes eh, OMS, gobierno y lo que está sucediendo en otros gobiernos, pues es muy fácil caer en la en el sospechosismo. Y hay que tratar de no hacerlo, sí, ¿no? Sí. O sea, es muy importante los números que das y es muy importante también informarnos de qué se trata, ¿no? El, el coronavirus, todos tenemos coronavirus, decía un doctor de la UNAM, el que sacó las estadísticas de, de proyección de cómo nos íbamos infectando en el país. Todos tenemos coronavirus, todos, tenemos una, una base, como dijiste tú... En nuestro antivirus de cuerpo, en el cuerpo, tenemos los registros. En algún momento nos dio un, un tipo de coronavirus. Sí. Ahorita tenemos una versión actualizada o nueva que no había caído. El cuerpo está trabajando, tratando de defenderse. No puede porque no tiene la defensa, no tiene el antivirus para matarlo o, o detenerlo. O aislarlo. O aislarlo no. o poner, ponerlo en cuarentena, hablando en términos tecnológicos. Y lo que están haciendo es están, están buscando cómo detenerlo. No se parece a una gripa, aunque tiene ciertos síntomas de una gripe. O de, de similitudes o de la influenza, ¿no? Eh, pero también hay que, hay que ser bien listos en cómo detectarla. Hay que ser bien listos, eh, cuidarnos de no salir, no salir a muchos lugares, tratar de guardarnos, pero tratar de guardarnos no con ese miedo obseso de quedarse en casa y... y agarrar el bate ¿no? y cerrar las puertas con candados porque nadie va a entrar, nadie va a salir. No, no. Es ser listos y ser cuidadosos en lo que hacemos.
0: Algo muy interesante que acabas de mencionar exactamente es el tema de la especulación. Hay personas que hace semana y media estaban diciendo, de veras yo lo vi, o sea, personas que son de esas que lo saben todo, ¿no? Sí, sí. Y ponen su video y, y utilizan palabras que ni siquiera tienen entienden su significado pero lo comparten y lo comparten y se vuelve viral. Esas personas siguen hace, hace semana y media, es que Estados Unidos inyectó el virus en China para acabar con su economía. Esas mismas personas el día de hoy están diciendo, vi, eh, el virus vino de China para aprovecharse de la economía mundial. No, Yo creo que todas esas teorías conspiracionistas no las debemos de tomar tan en serio o, pues tampoco de echarlas en, un, en una bandeja a un lado, pero no lo sabemos todavía y no sé si lo vamos a saber. Lo que sí debemos de hacer es tomar muchísimas precauciones. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que la Organización Mundial de la Salud ya lo calificó directamente como una pandemia. Exacto. Ya la Secretaría de Salud dice que estamos todavía... En eh, fase 1 estamos a fines de marzo, eso es de información directamente de la Secretaría de Salud, dice que podría entrar en fase 2, es decir, de la transmisión que implica una dispersión comunitaria, donde ahí sí podrían fácilmente verse afectados cientos o, miles, o de miles de personas. Y aquí estamos hablando de que se puede comprometer la vida de una buena cantidad de personas, igual no estamos hablando de quizás nada más de 10 ni de 20. Uh -huh. La estadística, estamos hablando de que puede estar. Además, adelante traigo el tema de estadísticas, pero si sí la mortandad anda sobre el 5% a nivel mundial, uh -huh. Sí. si esto lo multiplicamos por la cantidad de enfermos que probablemente, o de personas infectadas, que está pronosticando la propia Secretaría de Salud en una fase 2 a final de este mes, pues ya está diciendo. Pues que no podemos tomar a ligera. Más allá de teorías, teorías conspiracionistas, estamos hablando de un virus que no tenemos nosotros los humanos medio ni información para defendernos de él, ni atacarlo, ni contenerlo, ni combatirlo. Uh -huh. Y sobre todo que es muy fácil de transmitir, Pedro. Sí. Que tenemos la gran posibilidad de que si estamos cerca de una persona que tiene coronavirus, pues es prácticamente imposible uh -huh. el no infectarse.
1: Es, es... Es prácticamente imposible, no sirven tanto los los este, los este tapabocas eh, Sirve el cuidarse, sirve el tener muchas medidas de, de, de seguridad, de limpieza Ponerse el tapabocas, pues sí, sí va a servir Pero eh, hay que también cuidarnos del lugar donde vamos a estar O sea, tenemos que tener mucho, muchas acciones No nada más es una sola, no nada más es un cubrebocas Y no nada más es un gel Es muchas acciones alrededor y sí, hay que informarse. Hoy hoy que estamos en el 2020, que yo lo estaba revisando con mi hija que tiene 10 años, wow, papá, estamos en el 2020, ¿qué hiciste en el 95? ¿Qué hiciste en el 2000? Wow, estamos en el 2020 y estamos en el tiempo de tecnología y de comunicación. Tenemos que ver las noticias, tenemos que informarnos, tenemos que revisar qué es lo que hay que hacer, qué no hay que hacer. Y no por ser alienados o por estar obsesos en solamente una información, sino que tenemos que abrir nuestro panorama y entender todos los, los espacios de información y cuidar, cuidar y hacer las cosas correctas y coherentemente. Ayer fuimos a la tienda, antier fuimos al Walmart, ayer hoy fuimos al mercado, fuimos a comprar cosas y la gente tiene un grado de parano paranoia. Hay unas personas que muy relajadas, muy tranquilas en el mercado, como si nada. Pero hay, hay personas, yo diría 50 y 50, hay personas que tienen un grado ya de paranoia de no te me acerques. Claro. Y si te acercas en más de un metro, te vuelven a ver feo con ganas de, 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 de verdad, de salir huyendo o de enojo. Eso es lo que hay que cuidar. No caer en la especulación, no caer en el miedo, obseso, ni en la desesperación. Y lamentablemente, lo que estamos viendo y las noticias y los números que traes. Lo que estamos viendo es que está va a afectar más a los mayores de 70, 80, de 80 años Y a los, a los pequeños ¿Por qué? Porque los que, los que tienen más de 80 años son los que tienen menos defensas Y la enfermedad, por lo que han estado diciendo Está afectando más a los pulmones que la, la situación aquí en la garganta No te genera cuadro de, de nasal No, no, no
0: No, 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 no flujo
1: tiene nasal. flujo nasal No tiene otros problemas, tiene mucha tos Ardor fuerte en la garganta y se te pasan los bronquios y los bronquios se alojan los bronquios. Es por eso que te aunque te inyecten la, la, la medicina, puedes ya quedar sentido hasta cierto punto y eso es parte normal de todas las enfermedades. Y de hecho no hay medicina. No hay medicina, ahorita no hay medicina, solo lo que te dicen es, te van a inyectar dos que tres si, eh, medicinas o situaciones alrededor, eh, sustancias, pero realmente te van a mandar a tu casa para que te cuides en tu casa y con mucha agua, con con mucho cuidado para que el cuerpo la rechace, punto, o sea, no hay... El cuerpo cree solito las defensas o se mantiene, ¿no? Pero sí he visto varios, varios comentarios de personas que dicen estar enfermas o que ya estuvieron enfermas, un señor de Inglaterra que regresaba de un viaje de Asia, eh, regresó a su ciudad, se bajó, eh, se, se empezó a sentir mal, avisó que venía de tal viaje... Se hizo la prueba y salió positivo y tiene, lleva dos semanas y media en su casa. También otra persona hizo lo mismo. El señor eh, Curi acaba de regresar de. bueno, regresaron de Bale y hasta está muy enfermo. Había, había, habían dado la noticia de que había fallecido. Real, dicen que no.
0: No, bueno, técnicamente que, sí. Técnicamente falleció. falleció sí tuvo un, un paro un cardíaco. Paro pero lo sacaron. pero lo digamos, sacaron, ¿no? ¿no?
1: Pero también en el mismo vuelo estaba el señor Ruiz Aquistán. El, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores y también, también está enfermo. También Entonces, eso. Todo. esto todos habla de vuelo, que eh. todos los del vuelo todos los y de... todos los que platicaron con su familia y todos los que platicaron con sus amigos y los del y es más, pilotos sobrecargo, eh, los que estaban en el en el aeropuerto, la gente que los ha de haber recibido, todos deberían de estar cuidándose y haciéndose la prueba. Esto es porque, como bien dijiste tú, se replica y se, se pasa muy rápido a, de humano a humano. Muy fácil. Muy fácil por la saliva. Por, o sea, hay una, un número de contagio muy alto, aunque dice la Organización Mundial de la Salud, no es una no es un virus letal. Es un virus que afecta y afecta fuerte. Y si tienes complicaciones, sí puede fallecer la persona y si tiene bajas fuerzas, por ciertos factores puede fallecer a las personas y de cierta edad en adelante pero no es un virus letal, que al 100% todo el mundo muera, ¿no? Entonces, no hay que tener hay, hay, hay que informarse mejor, hay que sacar bien los datos, como dice la Organización Mundial de la Salud. Eh, aquí el tema es que es importante no nada más por lo que viene, por lo que está sucediendo, sino que también es importante por lo que viene, por, por lo que está generando los países, Adrián. Está generando los países no nada más... La acción de regresarse, de meterse a sus casas, dejar de ir a trabajar, hacer home office, y está empezando a, a presionar de la manera más ruda y más cruel y más dolorosa, que todo el mundo cambia la forma de trabajar y todo el mundo cambia la forma de vivir, de cuidarse. Y eso es algo muy importante que, que lo vamos a ver en dos, tres años, eh, en un año lo vamos a ver, vamos a ver los cambios. La gente va a empezar a trabajar muy bien desde sus casas, le, le va a costar, las escuelas van a empezar a abrir más el tema de educación también en casa eh, se va a abrir todo un, 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 un espectro de acciones y de actividades que hoy día los estamos pensando como transformación digital pero pues realmente esto no es transformación digital esto es, es transformación de vida la transformación de vida, exacto y, y es algo muy fuerte que si no lo tomamos como es con la apertura, con mucha información y con mucha comunicación se nos puede ir, nos puede afectar y nos puede, nos puede romper toda la, toda la estrategia que tenemos de vida el dólar está a 23, dólar, 23 este, ah, pesos eh, por dólar o sea,
0: eso eso, eso es interesante y voy a... a, a, a permítanme que te interrumpa porque nos entregas un tema ahí muchas personas dicen a ver, no, que no, no es culpa del gobierno no. o sea, no es culpa del gobierno el, el, el asunto es no es si va a haber afectación económica o no, por supuesto que hay una afectación, afectación. económica, nada más hay que pensar de qué tamaño y hasta dónde vaya tenemos. vamos a tener afectación económica, eso es seguro que hoy en día en el mundo hay una afectación económica. Eh, el, el precio del petróleo, pues también es un tema que no tiene nada que ver ahorita con el coronavirus. Tuvo un, que ver con un tema de negociación entre Rusia y los países de Medio Oriente y la guerra de precios. Si, si no dejas de producir, en fin, es otro tema que no tiene que ver con el coronavirus. Sí. Pero sí, por ejemplo, el tema del aumento del dólar. ¿Por qué, Pedro? Muy sencillo. ¿Qué sucede cuando hay un. un en dos semanas ha bajado. Bueno, más o menos como en tres semanas y media ha bajado el treinta y tantos por ciento el valor de todas las acciones de bolsa de Estados Unidos. Exacto. Estamos hablando de afectaciones no únicamente en Estados Unidos. Las bolsas en el mundo están perdiendo 30, 29, 18 por ciento de su valor en el mercado. Las personas que hacen sacan, venden sus acciones, sacan su, su dinero, su dinero. Y, y lo invierten en activos que o, o, o en monedas O en negocios O en negocios, o en, o en, o en este metales Que no pierden su valor El dólar tradicionalmente está pensado Y manifestado como una moneda De, de, de calidad fuerte uh -huh. Entonces la gente compra muchísimos dólares Para tratar de protegerse Eso que provoca la oferta de la demanda Obviamente El dólar va a subir, en algún momento va a bajar De nuevo, sí probablemente sí, lo sí. que llegue Abajo de 19, no pero creo, va a no a... lo sé uh -huh. Va a volver a bajar el tema del oro ahorita, por ejemplo, igual tiene precios que no se van a visionar mucho tiempo, la plata,
1: etcétera La plata está regresando a sus precios este como estaba antes, que era muy, muy más cara que el el propio dólar. De, muy cotizada. Y el propio oro también.
0: Muy cotizada. Entonces, esto no es de que tenga que ver el gobierno, es importante. Hay una afectación económica mundial. El tema del cierre de fronteras ya es pues, ya, un ya tema está que fuerte. está afectando, no únicamente... A ese sector, a toda, todo el mundo Estamos hablando en, en Unión Europea Todos los vuelos ya están cancelados uh -huh. Para eh, entrar y salir De la Unión Europea uh -huh. Todo el tema de fronteras, ¿cuántos países En Centro y Sudamérica? El día de hoy Ustedes vean cualquier noticia Mexicanos, varados en tal país Porque se cerró la frontera, tanto para entrar Y para salir, entonces uh -huh. todo esto también afecta El, el, el comercio y la, la economía la, ne
1: la negociación, la economía, el paso De fronteras, está cerrada la frontera con Guatemala en Europa, la Unión Europea ya también cerró las fronteras. Eh, ya están empezando a, a controlar quién sale y quién no sale en, en España, en Francia. El presidente Macron acaba de avisar que va a proponer a su a su Congreso que le paguen... que es, O se detengan el, el pago de IVA o se detenga el, el pago de impuestos, de, de impuestos y se detenga el pago de servicios. Agua, gas, luz, teléfono, todo... ¿Por qué? Porque la gente pues va a estar en casa y va a estar consumiéndolo, y pues es un tema también de. de subsanar una de economía subsanar detenida. Una economía detenida, pero también no va a afectar a la, a la, a la clase que va a estar en su casa. O, hace rato decía eh, Guzmán, un reportado de Estados Unidos. Eh, Cómo es posible? Estamos en, en, hoy día en Estados Unidos es una economía de servicios, no es una, no es una economía de fábricas. Es correcto. No es Antes frutos. era una economía de fábricas. En, eh, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues una economía de fábricas. Los aviones se, se, se trabajaban y se creaban en base a todos los trabajadores que estaban estaban eh, trabajando tres cuatro turnos creando aviones. Hoy día es una economía de servicios. Entonces si no estás produciendo estás en casa va a bajar la producción sí, pero también va a haber muchas empresas que se van a ver afectadas. Entonces, lo que están haciendo es, están inyectándole dinero a esas empresas pequeñas que, traba, que contratan muchas más personas que otras empresas. ¿Para qué? Para que vuelva a reactivarse la economía hasta ahora desde sus casas. Entonces, es volviendo al punto, es, es un tema de reorganización de economía. Va a ayudar a la reorganización de la economía, pero va a ser doloroso. Sí, va a afectar y va a ser doloroso. En Perú hay muchos mexicanos eh, varados, en Chile también otros mexicanos varados. Todas, todas las todas economías están empezando a cerrar, a cerrar fronteras. Y yo creo con este tema para de, de arranque, yo creo que es un muy buen punto, muy, una oportunidad para reorganizarnos, para replantear oportunidades de negocio y para replantear qué tipo de servicios que damos y cómo lo damos y cómo, o cómo podemos trabajar de otras maneras, en, como, con otras herramientas. De ahí el del hecho de este programa, de cómo el virus, cómo lo que está sucediendo esta, esta pandemia, eh, cómo nos puede ayudar a entender y a mejorar o a cambiar el, el, el paradigma de trabajar ahora a oficina, ¿no? ¿no? Muchas empresas están mandando a su gente a la casa, sí. agencias de autos, empresas aquí en Santa Fe, eh, muchas empresas están sacando sus comunicados de que todos tienen que trabajar los que ne, los que puedan, que tengan una laptop o un, un, un equipo en casa que se vayan a casa a trabajar los no los 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 que no necesitan estar ahí hora nalga ¿no? hora ahora asiento perdón la expresión, pero así es no necesitas estar así si tienes una laptop los que sí son necesarios operación, eh, sistemas redundantes eh, comunicaciones telecomunicaciones pues obviamente van a tener que estar ahí las empresas transportadoras de, de, de productos, de canasta básica, las farmacias, los hospitales, van a tener que estar ahí y van a tener que redoblar esfuerzos y tener mucho cuidado. Pero eso nos va a plantear renovarnos en cómo están, cómo podemos trabajar y cómo y también las implicaciones. Por ahí me decía una, una amiga hace rato, Cindy, eh, Cindy Reina, que cuál es la implicación legal, qué, qué implicaciones legales pueden, puede haber, ¿no?
0: Justamente, y, y estamos tocando varios temas a la vez, pero es importante mencionar esto, que no, o sea, sí, si muchas empresas, por ejemplo Alphabet, Microsoft, etcétera, sí si están mandando a sus colaboradores a trabajar desde casa. Estamos hablando de empresas de tecnología que pues ellos mismos son los que venden estos servicios, estos, esta renta de servicios para trabajar desde casa, en la nube, con colaboración, con productividad, con comunicación. Pero efectivamente, no todos. Eh, los negocios, y sobre todo en cuestión de pymes No todos los negocios tienen la posibilidad De poder estar en un ambiente de trabajo remoto Estamos claro. hablando, por ejemplo, de un taller mecánico Un taller mecánico, por supuesto, no puede eh, llegar al trabajo remoto ¿no? el, el, el colaborador necesita estar directamente dentro del lugar De su lugar de trabajo para poder solucionar el problema del coche Por poner un ejemplo claro Pero como esto, muchos otros negocios tienen efectivamente que repensar cómo es que el día de hoy vamos a poder seguir trabajando y ayudando a nuestra propia economía, de nuestra casa, porque al día de hoy, particularmente en México, no se ve una estrategia de un apoyo como el que está en Estados Unidos, que comentábamos ahorita fuera del aire. Sí. Tiene un apoyo, ahorita están en conferencias donde están, están en, hablando. Están en una conferencia ahorita. De un, de un apoyo Económico de hasta mil dólares Para las personas para que puedan Reactivar su economía y vivir en el tiempo Que están confinados, sí. en España Y en Italia, ustedes lo saben, vean cualquier noticia El día de hoy no puede haber una persona son, Los negocios están cerrados uh -huh. No puede haber una persona en la calle En, en ciertos horarios y Prácticamente en algunas ciudades En ningún momento ¿En Ningún momento. Y todos los negocios están cerrados salvo por ejemplo Supermercados, farmacias, hospitales Y prácticamente dos, tres detalles
1: e Ejemplo, decía Alberto Peláez un gran periodista está ahí en España salió a caminar sobre una de las avenidas más importantes de Madrid Ese, esta avenida para los que no la conocen es como decir reforma o insurgentes en México o la quinta avenida en Nueva York esta avenida de las más importantes la de las más saturadas hace mucho tiempo entre semáforos está vacía voltea a ver la cámara de un lado a otro están vacías ¿por qué? porque nadie puede salir nadie puede estar caminando ni tomando un refrigerio una tapa o un vinito ni caminando a este para relajarse eh, el tema es ¿por qué, por qué es tan grave allá Adriana es que aquí es el tema por qué está tan grave por qué estamos están llegando a esas acciones en Europa en Italia en, en, en Inglaterra falta, de, falta de prevención por, por falta de prevención porque, hacer, porque no hacer lo entendieron caso
0: omiso exacto a las recomendaciones no
1: reaccionaron rápido ante la ante el impacto tan fuerte que estaba sucediendo en, en China no tomaron acciones rápidas Estados Unidos está tomando acciones Ahorita ya tienen como Mil, mil infectados más, Algo así Creo que más de mil Pero en México tenemos muy pocos no, Tenemos como 100,
0: Bueno, 80. Pasamos de 53 hace dos días A ah, 82, 82
1: ayer. ayer Y creo que estamos ahorita hablando ya están en está Y hoy
0: estamos hablando en la noche No quiero suponer bastante más que y eso
1: Yo creo que vamos arriba de 100 Yo, yo calculo que vamos arriba de 100 Bueno el tema es que tenemos todavía tiempo si empezamos a hacer acciones y si el gobierno empieza a hacer acciones de cierre, de contención, de prevención porque no las vemos o están haciéndose muy lentas y es donde nosotros yo veo que el, el, la, las, las instituciones privadas, los, la, las, el, el, la Liga Mexicana de Fútbol eh, y muchas instituciones privadas, escuelas privadas negocios privados, están tomando las acciones y están, están empezando a mandar a la gente a sus casas, están empezando a cerrar y están empezando a trabajar remotamente y creo que eso también es lo que está sucediendo en, en Estados Unidos y en, Euro, en Canadá pero ¿por porque lo están haciendo bien ahora, ahora aunque llevan un, un número de infectados lo están haciendo bien porque tienen todavía tiempo de detener la infección ¿no? ¿por qué les afectó tanto en Europa en, en Italia? me preguntaba mi hija ¿Por qué fue tan rápida la, la infección? Porque están muy cerca, los aviones tardan 3, 5 horas en llegar rapidísimo a, de, de China hacia, hacia Italia o hacia otros países, está cerca, relativamente cerca y hay muchos vuelos, hay mucha más comunicación, además no tuvieron la prevención. Eh, se tardaron mucho en detectar decir, No, no va a pasar, es una, es una flu es no una enfermedad, no
0: tengo síntomas No tengo
1: síntomas, ay, no pasa nada no Todavía hubo gente que la detectaron Que tenía temperatura alta en Inglaterra o en Italia Y todavía se fue al gimnasio, todavía se fue a las, al, a las albercas Se fue a la playa, se fue a las tapas, a los bares Y como si nada, eso fue lo que le pasó a Italia Lamentablemente eso fue lo que les pasó, no tomaron prevención y, y espero que aquí en México, por lo que estamos viendo, ya están tomando acciones. Yo creo que estamos un poquito un poquito lentos, pero creo que ya estamos tomando acciones como para que se detenga eh, la, la infección, ¿no? se, se propague más rápido.
0: Y, y tratando de retomar el tema, sí, efectivamente, muchas empresas que el día de hoy tienen la posibilidad de ofrecer pues, herramientas para que la gente se vaya a su trabajo. La cadena productiva como tal es imposible que lo haga Porque efectivamente requiere mucho del tema de eh, estar en presente Para llevar a cabo una labor Decía claro. o yo, por ejemplo, un cajero de, de un centro comercial No puede hacer trabajo remoto No puede cobrar desde su casa no uh -huh. eh, Mi esposa, particularmente, que da servicios de salud Pues tampoco puede dar consulta remota Tiene que ver al paciente, tiene que atenderlo en, en, en el sitio Es correcto. Hay muchas, eh, y no, no depende tampoco del grado de especialidad Mi esposa, por ejemplo, es especializada como muy pocas personas en México, en su, en su rama, y hay personas que no tienen ninguna especialización y también tienen que estar presentes, no vaya. Pero depende de la actividad. No todas las empresas van a tener la posibilidad de poder tener trabajo remoto. Un dato interesante sobre sí. esto es que, por ejemplo, Telework, una empresa que hizo un estudio, señala que el, el 50% de las empresas latinoamericanas han implementado el home office, pero solamente el 15% de empleadores de la región Tienen un modelo de trabajo 100% remoto solamente Estamos hablando el solamente el 15% de toda Latinoamérica Estamos hablando de la de, de una, una fracción chiquitita de todas las empresas Chiquita. Tienen la capacidad de poder trabajar De poder tener esta, esta actividad remotamente No necesariamente en las instalaciones Y en sí pues hay muchísimos negocios que sí pueden ayudarse a la tecnología para poder continuar y pues de eso se trata, estamos hablando de implementar sistemas de desentrega a domicilio, que pues de todas maneras ya hay un contacto, pero pero vaya, es una persona que, que también eh, no necesariamente no implica una, una aglomeración, no estamos hablando de que en la Ciudad de México dijeron que están prohibidas las reuniones de más de mil personas, ¿no? O sea, 999 no se contagian, mil una sí, mil una sí. sí. Mil, ah, una mil sí un parámetro no sabemos cómo lo no. tomaron Pero aquí estamos hablando de otras Otras alternativas Donde de repente eh, puede haber Una nueva idea de cómo entregar El negocio, una nueva idea De cómo poner esta actividad económica Todavía con la facultad De poder seguir funcionando el negocio sí. Las pymes el día de hoy Muchas no nos podemos permitir el estar detenidos, esperando pues un mes a ver cómo se... Yo he guardado mi casa con mis hijos y mi esposa, no y no pasa nada. Relajado
1: pues... de vacaciones, ¿no? Sí, porque ah, porque no. aparte es otro tema, no son vacaciones. No son vacaciones, eso no, o sea, es algo muy importante a, que te... No comentar. son
0: vacaciones, hay que seguir haciendo cosas, los niños estudiando, preparándose de una manera como se implemente cada, cada institución o cada, cada escuela. Y nosotros también debemos de encontrar herramientas y elementos de cómo poder llevar... Nuestro negocio quizá el comercio electrónico o aún mejor a la venta en línea, ¿no? Todo completo. Uh -huh. Y de entrada estamos hablando de, pues, eh, herramientas que necesitamos. De entrada, básico, estamos hablando de, de empresas el día de hoy. Muchas pymes no tienen ni siquiera el correo electrónico, ¿no? ¿no? sí. Ya dejen ustedes. Pero bueno, eh, vamos un poco tarde, pero es necesario hacer mención de, de que ya estamos con los, con los dedos en la puerta. ¿Pero qué podemos hacer? De entrada, tener una computadora, una conexión a internet. Por supuesto, un espacio de, de trabajo dedicado preferentemente. ¿Por qué? Uh -huh. No estamos hablando de que podemos trabajar desde la cama, ¿no? Hacemos en lugar de home office, hacemos el chon office, ¿no? <risa> Tenemos que tener la capacidad de, sí. de, de mentalizarnos de que vamos a trabajar. ¿Eso de qué requiere? De, por supuesto, disciplina. Organización
1: organización, buen control del ambiente donde estamos,
0: y, y por supuesto herramientas, herramientas que el día de hoy ya existen Pedro,
1: Sí, hoy día ya existen muchas herramientas, mira en el tema de, de trabajo a ver, empecemos por lo básico como bien tú dijiste, casa necesitas un espacio un cuarto, una habitación no de, pre, de preferencia no recámara y si lo vas a hacer en la recámara pues no, no, no trabajes junto a tu cama porque te va a dar sueño en algún momento te vas a querer acostar trabaja en una, en una sala en la mesa de tu de tu comedor controla el espacio que haya una buena luz que haya una buena ventilación eh, controla los ruidos eh, imagínate que estás haciendo una conferencia y ahorita vamos a los sistemas de conferencia pero imagínate que estás hablando con alguien o estás o haciendo una conferencia y están los ruidos de los vecinos un perro la lavadora y estás a un lado de la cocina que está cocinando este tu desayuno
0: no tocan el timbre
1: tocan el, el timbre, gas, toca y el timbre y necesitas como lo que tú dijiste claramente un espacio controlado. Y aparte de ese espacio controlado, acuérdate que estás en oficina. Necesitas levantarte a tu misma hora de, de salir eh, para llegar a, a empezar a trabajar a las 9 de la mañana, si es que tu horario es a las 9, sino a las 8. Pon, ponte el mismo horario de oficina, la salida de la comida a una y media, dos de la tarde. Regresa una hora después. Ya sea que salgas a comer o, re, o estés ahí comiendo, ve, ve a. Siéntate a trabajar hasta las 6 de la tarde, si este, tu, tu horario es tus horarios hasta las 6. Y mantente pegado a tu teléfono teléfono celular y teléfono de, de la casa, ¿no? Obviamente.
0: Y, y herramientas de comunicación y de colaboración. Y ¿saben saben qué? Algo muy importante es que es, in, es indispensable dar evidencia de que uno está trabajando. Y, lamentablemente dentro de la idiosincrasia mexicana el hacer trabajo desde casa es estar de vacaciones. Y lamentablemente eso afecta la credibilidad de este tipo de, de trabajo. Ese tipo de actividad, ese tipo de distancia Pero estamos en el experimento mundial Más grande uh -huh. Sobre cómo podemos ser Eficientes y eficaces Trabajando desde un ambiente que no necesariamente Está preparado para
1: llevar una actividad Profesional y económica Económica desde tu, tu ambiente En un ambiente diferente Sí, además yo creo, que, yo creo que Aquí el tema es el punto Es que tienes que estar Bien organizado y sí, comunicar los avances, comunicar que estás ahí, no por el no porque, no porque no te crean. En México la idiosincrasia, como bien dijiste, es muy lamentable, pero es la idiosincrasia. Necesitas avisarle a tu jefe de que estás conectado. No es lo mismo en Estados Unidos y en Canadá que puedes estar trabajando dos semanas y sin avisar y estás entregando tus avances. Sí, claro. Eh, el tema aquí es idiosincrasia del, de las empresas que todavía no han cambiado, mejorado. Evolucionados en ese pensamiento Es como las contrataciones eh, Hay muchos temas En las contrataciones de más de 40 años Que no quieren contratar porque ay, Es más grande de 40 años, perdón Los que tienen 40, más de 40 años tienen más experiencia Que todavía los de 20, obvio Necesitas un director Un, whatever, un director con MBA Con, con una, un posgrado Con tres posgrados, una especialización Y un puesto de director, no le puedes pagar 20 mil pesos, es lo mismo acá Necesitas un espacio Un espacio una ubicación, estar dando resultados, comentando con tu equipo siendo de igual manera productivo que en tu casa, que en tu oficina y con la gran 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 ventaja que tienes tu espacio ahora, es difícil, pues sí eh, no puedes hacer show office no, pero es disciplina, es es disciplina. disciplina tienes no que vestirte disciplina. como si fueras a la oficina este de igual manera tu café, o sea, todo es la misma rutina pero en tu, en tu ambiente y ahí es donde vas a poder demostrar eh, yo lo he vivido eh, te lo comentaba, yo, yo trabajé desde casa tres años Trabajando para una empresa de Estados Unidos eh, Que estaba ubicada en Miami Y yo viví con ellos, eh, trabajando con ellos tres años Sin problema alguno, dando muy buenos resultados Conectándome a las siete de la mañana, a seis y media, siete de la mañana Porque ellos tienen un horario mucho más adelantado eh, Terminaba a las 3 cuatro de la tarde, la jornada del día No salía, mi refrigerio era a las 12 Porque ellos también salían a las 12 y con un control muy, espe muy específico ¿Qué, ¿qué es lo que hice? Cerré, la cerré un espacio que teníamos como desayunador lo puse oficina, lo, adecu lo adecuamos como oficina, pusimos unas puertas cerramos muy bien, insonorizamos lo más posible y ahí está la oficina ¿se puede? sí ¿te va a costar a lo mejor? pues sí a lo mejor te va a costar un poco el muebles espacio alguna decoración tienes que también poner decoración, es muy importante un, un reloj tu decoración de que estás en una oficina, eh, todo bien organizado, folders, carpetas, cuadernos, libros, lo que tengas ahí en la oficina, tiene que estar bien organizado y limpio y pulcro. ¿Por qué? Porque si lo llevas al tema psicológico, si tienes una oficina eh, con mucho relajo, con todo tirado o todo sin, sin orden, la mente igual está sin orden y no vas a ser productivo. Está, está plenamente probado. Entonces también tienes que llevar un control y una limpieza. Y te digo, es, es cosa de ponerse horarios. Recomendaciones, alguien me dijo de Estados Unidos, ponte uno, ponte una, imprímete una hoja con tus horarios, en horario de entrada, horario de salida a comer, regreso de comer y salida de la, de la oficina. Eh, las llamadas, manéjalo bien con tu agenda. Y eso es en el tema de casa, ¿no? Y ahora en el tema de tecnología.
0: No, en el tema de tecnología, vaya, pues tenemos muchísimas herramientas. Hay desde herramientas, yo particularmente puedo hablar de Microsoft, una empresa en la cual tuve oportunidad de, de laborar y de, de elaborar y pues fui, en, tuve parte, de inmerso en la, el lanzamiento de Microsoft Online Services en México. Uh -huh. Te puedo decir que tiene herramientas maravillosas, tiene herramientas de productividad, colaboración y comunicación <coughs> basados en la nube, en servicio de renta asequibles, etcétera y también como, Google, como Microsoft Google y como hay muchísimas otras opciones, yo no digo que se casen con una marca lo que digo es que exploren ya rápidamente muchas opciones y ustedes están allá trabajando ustedes están ahí de repente diciendo es que el patrón no me quiere dejar ir de a trabajar a mi casa, piensen verdaderamente si primera cuentan ustedes con la, la capacidad de poder tener esa disciplina de poder aprovechar las herramientas y también tener esa capacidad, y yo creo que es fundamental, Pedro, y hago hincapié en esto, en tener esta capacidad de, de registrar la jornada, que se haga el, el tracking de todo lo que se está haciendo. Y dentro de las herramientas hay muchísimas que pueden eh, particularmente decir, y es recomendable hacerlo, y me ganaste con ese tema de, de escribirlo en una, en, una, en una hoja, en una agenda, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y háganlo ustedes, y de veras se los pido porque es la mejor manera de estructurar su día. Y pongan una hoja, de tal a tal hora, de 9 de la mañana a 9 y media voy a regresar mis correos, o a 10 voy a revisar mis correos, voy a hacer esta actividad, voy a tomarme un café en 15 minutos, y de veras, entre más estructurado ustedes lo tengan, más fáciles de seguir, no lo dejen a la memoria y tantito al tiempo, porque si no, el Facebook es una distracción rapidísima que wow. pueden encontrar, pueden encontrar muy fácilmente estar... Jugando con el perro con la pelota, o ir por las tortillas, o no lo sé, muchísimas cosas uh -huh. a las cuales no se enfrentan ustedes, que tienen, no, no tienen ese reto de enfrentarse cuando no están en su casa y están trabajando en su lugar de trabajo. Exacto. Tienen ustedes que ser disciplinados, organizados y tener una rutina estricta.
1: Una rutina, exacto. Es lo que acabas de decir con, la, con el listado de actividades, esa es una rutina.
0: Algo importante es que, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Teams de Microsoft. Uh -huh. Microsoft la acaba de poner de manera gratuita, que es una herramienta que sirve perfectamente.
1: <risas>
0: Perdóname. Estamos hablando de seis meses que estaba ofreciendo Microsoft de manera gratuita a todo el mundo de una herramienta que sirve perfectamente para hacer videoconferencia, videollamada, compartir documentos en tiempo real, en colaborar tiempo real. sobre los mismos documentos en una sola versión de manera remota. Les voy a decir una cosa experiencia propia funciona sí. no es que yo quiera vender eh, algún sistema particularmente digo si me quieren comprar adelante por favor al final dos do mis datos pero no es el tema que lo quiera vender es que ya están las herramientas el día de hoy, ya, funciona. ya funcionan y, y si más del 90% de las empresas del Fortune 500 lo están utilizando ¿Por qué? Porque funcionan. Esas empresas podrían tener sus propios sistemas, sí, pero ¿por qué están volteando a ver a empresas grandes que están ofreciendo esto como servicio porque funciona uh -huh. y porque tiene una utilidad y una funcionalidad que va más allá de, de únicamente contratar un servicio? Es La productividad se puede incrementar, se puede mantener y prácticamente trabajar pues de, desde cualquier parte del mundo. Muchos de nosotros ya trabajábamos de manera remota en muchas circunstancias, Hoy es el mejor experimento de hacerlo a
1: nivel global. Sí, es, es, es muy claro. Las empresas grandes tienen contratos contratos o licencias de empresariales, Microsoft o con G Suite, con toda la suite de, de Google. Ok, las empresas medianas tienen algunas licencias y también usan aplicaciones, aplicaciones de, de costo accesible y algunas gratis. Los pequeños empresarios, los microempresarios pueden usar herramientas gratis también. Ahí están están existen muchísimas herramientas gratis que te dan muy buen servicio, tanto para agendas, para llevar una agenda. Sí. Existen varias herramientas en, en Google y en varias herramientas en, en Apple que te llevan una agenda, que te llevan el control de las tareas, que te llevan la agenda. Y, que, y simplemente con tu correo de Gmail lo puedes hacer. Yahoo también tiene una herramienta de, de agenda. Bueno. Yahoo también tiene una herramienta de agenda y unas tareas. Yo no, lo, no me recordaba. Yo todavía tengo cuenta de Yahoo uh -huh. y la estoy usando. Eh, me sirve. Existen herramientas gratis también de administración de CRM o de administración de, de proyectos o de tipo Slack, ¿no? O de administración de contenido, como por ejemplo eh, esta de Bitrix 24, eh, que, que es un CRM contenido, eh, administración de proyectos, facturación, Manejo de redes sociales. Tiene muchas cosas y es gratis. Los pequeños empresarios, de emprendedor emprendedor, pues tenemos que ayudarnos. Entonces, como bien dijiste tú, si vas a contratar una herramienta o ya tienes contratada una, una licencia Office 365 y piensa, pensabas que nada más era para Word, PowerPoint, Excel, no. Entra a tus opciones de Office 365, la licencia que tienes contratada por año ya ahí hay, hay opciones como 7 ocho 8 herramientas que tienen, vienen, vienen incluidas y que están compartiendo y tienes hasta espacio en, en, en línea. Tienes un tera de espacio de, de Microsoft para bueno. guardar información. Sí, SharePoint pero
0: hay muchísimas opciones y herramientas
1: opciones.
0: que deben de explorar no mañana, hoy mismo. Era para ayer. Era para ayer, pero bueno, el segundo mejor momento es ahorita, ahora. Terminando el programa, no le corten, seguimos si en el programa, ya casi nos vamos, estamos comiéndose el tiempo, pero eh, de, sí, quedamos pocos minutos, pero estamos hablando de que ya hay herramientas que ustedes pueden aprovechar. Algo que les quiero comentar, Pedro, porque nos quedan realmente pocos minutos. Adelante, adelante. Es una serie de cosas que sí si vamos a poder trabajar remotamente. Y los que no, vamos a tener una serie de eventualidades que quiero ponerlo aquí de un artículo que me encontré muy interesante sobre cómo es que un empleado debe y no trabajar y qué puede la empresa y no hacer sobre este tipo de contingencias como la estamos viviendo. Por ejemplo, la empresa no puede obligar al empleado a tomarse vacaciones o utilizar días libres para asuntos que puedan cubrir esta inactividad Exacto. Ustedes no pueden eh, Decirle a sus colaboradores Pues mira, no vas a venir a trabajar Pero te lo voy a tomar a cuenta de vacaciones No es culpa del colaborador no. Es una contingencia Yo repito, es sale más caro Si un colaborador va Y contagia a la plantilla Imagínense ustedes nada más En cuestiones de productividad En cuestiones de pago de seguro Ojalá que estén pagando el seguro o En cuestiones de demandas, etcétera uh -huh. Porque lo obligaron a ir enfermo a, o lo obligar a un riesgo laboral, ¿no? Claro. Que ahí. Sale mucho más caro eso que de repente dejarlo descansar unos días porque así lo está requiriendo el tema de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Es un tema mundial. No estamos hablando de eh, voluntarismos ahí raros, no, estamos hablando de todo una, un, un tema de pandemia, ¿no? ¿Podemos exigirle al trabajador que trabaje, que haga su labor de manera remota? No, tampoco. Tampoco se ¿Tampoco? puede obligar al trabajador O sea, yo no puedo obligar A mi colaborador a que trabaje De manera remota, no se puede ¿Por qué? Porque se tiene, que, tiene que haber Un tema en cuanto a opción Sí se puede haber un tema de, de, de opción de trabajo remoto ¿Por qué? Para evitar temas de discriminación Si algún colaborador Nuestro no tiene un problema de movilidad Un uh -huh. problema de algo, debemos De poder ofrecer la capacidad de trabajo remoto Para no ser sujetos A un asunto de discriminatorio pero no lo podemos obligar a trabajar remotamente. Uh -huh. Eso es importante. Únicamente cuando existe una causa de infección razonable y comete bueno, toda la parte de, de, de salud, determine que el, el trabajo remoto es una actividad preventiva, pues sí tiene, y obviamente para evitar el contagio entre los colaboradores, sí tiene que haber una no obligación, pero sí una sugerencia casi obligatoria, <risa> De que no debe de trabajar eh, este, desde el lugar de trabajo, desde su oficina, pues, no puede llevar a cabo su labor. Pero no lo podemos obligar. Si el colaborador no puede trabajar remotamente, ¿debe de pagar los, los salarios de todos modos? Sí. sí. También se debe sí. de pagar. ¿Por qué? Porque es una cuestión, volvemos a decir, ajena al colaborador. No es de que el colaborador se haya puesto sus moños y no haya querido trabajar. Es algo que lo impidió y está fuera de su control también, y también el de ustedes el este, llevar a cabo su, su labor, y es importante es decirlo. Eh, aquí el tema de que hay empleados que pueden negarse a asistir a la oficina, ¿yo, yo puedo negarme a asistir a la oficina? Sí, sí se pueden negar, sí. siempre y cuando el, hay una, una comunicación directa del gobierno, donde se diga que hay una exigencia sanitaria y se cumplen los procedimientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo y sobre las... Eh, el reglamento de Federal de Seguridad y Salud y las normas oficiales mexicanas, la NOM. ¿Y se pueden realizar controles de salud a los colaboradores? La respuesta también es que sí. sí. También se pueden realizar controles. Estos cercos sanitarios a la entrada de la, de la planta, a la entrada de la oficina, sí se pueden realizar. ¿Por qué? porque los empleadores pueden exigir a los empleados que presenten exámenes médicos y conceden adecuados en cualquier momento para garantizar un lugar de trabajo saludable y prevenir enfermedad, enfermedades contagiosas. Entonces, esos temas son importantes de, de ponerlos en la mesa, porque ya estamos en un tema de que la próxima semana, si no es que ya está, vamos a entrar en un tema de contingencia aún
1: mayor, una fase 2. Sí, ya está. Todo lo que acabas de comentar es correcto, es real. Yo también ahí sugeriría, si me permite, rápido. Eh, conozcan la, la Ley Federal de, de Trabajo, ¿no? El, entren a la página de Secretaría del Trabajo eh, y revisen la Ley General de Trabajo, ¿no? Eh, es, ahí están los puntos muy claros. Y también valga, ayudémonos del sentido común. El sentido común nos dice que si hay un cerco sanitario y tenemos que ser revisados en la temperatura o... o tenemos que hacerlo es por nuestro bien no es una necedad, no es una razón eh, no no podemos permitirnos como país y como ciudadanos conscientes coherentes con sentido común y con inteligencia y con educación porque pues todos estamos trabajando no podemos permitirnos estos estos errores ahora qué es lo que viene pues la fase 2 eh, hace rato venían en el, en el auto y estaban ya informando que, por ejemplo, la eh, delegación o la, la demarcación de Iztapalapa acaba de anunciar que no va a haber sí, que claro no va es. a haber el, el, el viacrucis el via, el via público, pero sí lo van a hacer en un lugar cerrado, controlado, con 40 o 50 actores, y lo van a televisar. Entonces, eh, eso es también para eh, ayudar y pues no cerrar, no terminar no eliminar la tradición porque esto es una tradición de temas religioso la santa. y por eso la semana santa en pero sí tenemos que ser coherentes y no rasgarnos las vestiduras porque no lo tengamos en vivo tenemos que ser listos, coherentes y muy, con mucho cuidado las escuelas eh, al parecer hubo una baja impresionante de niños hoy eh, desde hoy en adelante va a haber hoy hubo una baja impresionante de niños en las escuelas eh, de, aquí en la delegación Benito Juárez ...una baja impresionante... ...y también... ...también es un tema de sentido común... ...de organización y de planeación... ...hay que ver hacia futuro... ...y qué es lo que viene... ...pues viene la fase 2... ...yo pensaría que la deben de aplicar... ...no más de el jueves... ...y efectivamente si todo va bien... ...la... la, la ...esta fase 2 va, va a contener... ...va a ayudar a contener... Eh, ...los posibles... Eh, ...infecciones que pueda haber... ...pero hay que tener mucho también mucho cuidado porque pues vienen muchas personas, a lo mejor no lo sabemos, pero podemos estar cerca de alguna persona que esté haya viajado ser, eh, últimamente o que tenga algún pariente que haya ido a ver a algún lugar y que también tenga la enfermedad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, tener mucho control y no caer en la, en la paranoia ni en el miedo, ¿no? Es, eh, Hay que ser muy listos, muy abiertos y muy listos.
0: Me faltó un punto interesante que creo que es importante ¿Cuál? señalar. Antes de, de entrar a los últimos cinco minutos cinco Que nos están minutos. diciendo Por cierto, aprovecho para saludar a la parte técnica De esta estación de radio Llamada Foro Café Radio Que nos presta sus instalaciones Para hacer llegar esta transmisión A ustedes, eh, saludo a César y a Beto Beto y César, detrás de ese cristal Siempre atentos Y aquí a la orden, al pie de cañón Apoyándonos con arriesgando todo Arriesgando el físico
1: Eso es
0: todo. Para hacer estas transmisiones a ustedes Si sí, no tosas, por favor Bueno el, el punto que les iba a decir que es muy importante, ante si eres de negocio debido a brotes Ajá. de virus, ¿cuáles son las alternativas para las compañías? Y lo voy a leer, lo voy a leer textualmente. Adelante, adelante. Si el gobierno mexicano declara una emergencia sanitaria y en función de esta las relaciones laborales se suspenden, no les exigirá a los empleados prestar servicios y el empleador no está obligado a pagar sus salarios. Los empleados solo tendrán derecho a recibir el pago de un salario mínimo por cada día de suspensión durante el plazo máximo de un mes. Un
1: salario mínimo por, por un plazo, no más de un mes. Es correcto. ¿Por qué? Porque también se entiende que no
0: es culpa del trabajador, pero
1: tampoco, tampoco es culpa, es culpa de, la de la empresa. Exacto.
0: Entonces, tiene que haber ahí una serie de conocimientos que bien dijiste sobre el reglamento de la ley. o El reglamento de la ley es una cosa, es el cómo y la ley dice el qué y el cuándo. Entonces son las, las formas y el modo ¿no? de cómo cómo aplicar Qué es la ley cómo aplicarla Tienen que conocerla Ustedes como empresarios Tienen que saber Cuáles son también aquellos derechos y obligaciones Que tienen sus colaboradores Y no saltárselos Y ustedes
1: como y ustedes empresa ustedes como presa,
0: Tener que derechos y, y obligaciones tienen Y que los colaboradores no los ataquen Exacto. En cuestiones que por supuesto Están completamente ajenos Al control de pues, sus intenciones comerciales.
1: Yo creo que eso es, es un... Y ya para terminar, yo creo que es un punto muy, muy, muy fuerte y muy importante. Regresemos al tema de la Ley Federal del Trabajo. Entren a la página, descarguenla, leanla, revisen los puntos, analícenla, platiquen con sus empresas, si es que están trabajando en alguna empresa mediana o grande o también una PyME. También ustedes como dueños de empresa, también la analicen qué es lo que van a hacer, platiquen, con de, lo, más, lo más importante es tengan una buena comunicación con su equipo de trabajo hacia arriba o hacia abajo de sus jerarquías y organícense muy bien, porque ya hay empresas que ya están mandando a la gente a su casa. Pero también ahí está el, el tema que acabas de comentar. ¿Qué se les va a pagar? ¿Qué no se les va a pagar? Porque no es un tema de la empresa, tampoco es un tema del trabajador. Es una pandemia, es un virus, es un, es, es un punto externo que está afectando, sí, pero vamos a se va a tratar, el gobierno se va, va a tratar, va a estar trabajando eh, de ayudar a que no haya tanta tanta afectación. Esperamos que no haya tanta afectación, tantos enfermos, tantos eh, involucrados eh, en, este, en este tema. Y que pues obviamente sigamos con las actividades, obviamente va a bajar un poco el ritmo, pero tenemos que seguir con las actividades y seguir produciendo los que sigan trabajando y los que quieren seguir trabajando en home office, ¿no?
0: Voy a, a rápidamente mandar unos saludos antes de cerrar, porque tengo un cierre que creo que es bastante interesante comentar. Adelante. Y quiero saludar a Paco Romero, que dice, súper interesante el programa de hoy. Saludos, muchísimas gracias igualmente. Valentina Gómez, saludos amigos. Hugo Lafitte se dice con base, no en base, si sí es cierto es con base en con base no, no en. Este, en base a, ¿no? Es correcto. Gracias, Excelente Hugo. programa. Muchas gracias. Eh, dice Valentina Gómez, ¿y cuando me, y México cuándo cerrará, supongo que cerrará, la entrada de aviones y pondrá atención a la gente para que llegue a nuestro país? Es un asunto interesante, de hecho, los grandes brotes de sarampión y tuberculosis que están habiendo en el país... Es por parte de estas hordas de personas que llegan tratando de cruzar nuestro país para llegar a la frontera de Estados Unidos. Está muy detectado el sarampión y la tuberculosis, ya eran dos enfermedades completamente erradicadas en, en, en el país, pero sí. gracias a la falta de controles sanitarios y este descontrol de personas que están tanto entrando y saliendo de muchísimas maneras, únicamente indocumentados. No quiero, no, quiero, no, quiero satanizarlo, no, es, no no quiero quiero satanizarlos, no es así pero no hay un control sanitario y el tema de las personas que están en contra de las vacunas, etcétera, pues bueno es un tema que, que no, no voy a tocar pero sí es importante eh, saber que pues tenemos nosotros mismos que si el gobierno no está teniendo una respuesta inmediata, eh, no podemos dejarle la responsabilidad, nosotros sabemos que tenemos que hacer, creo uh -huh. que es es importante eh, hacerlo espérame, espérame, ¿no? no me presiones. me están diciendo que un minuto eh, Nancaster, Nancy sí cuando es operación en el fábrico de industria es complicado, servicios tienen todo para apoyar, tienen todo para apoyar a través de la tecnología, ¿es correcto? Valentina Gómez nosotros somos los que tenemos que tomar conciencia y las medidas necesarias el gobierno nunca lo hará ya que eh, según ellos son inmunes y no habrá por ellos, es correcto, es parte de lo que acabo de comentar, Lamentablemente. completamente eh, de acuerdo. James Bernal, independientemente de los apoyos de empresas como Google Zoom, Microsoft Zoom, están dando las herramientas de videoconferencia, debemos entender que el mundo acaba de cambiar y debemos desde hoy ayudar a adoptar ese modelo de trabajo remoto y como dueños entender que acaban de cambiar las reglas del juego. Hay un hashtag, hashtag que dice, trabajo desde donde sea, es correcto, yo pongo otro hashtag que dice, hoy trabajo desde mi casa, y yo no salgo, ¿no? Exacto. Valentina Gómez, excelentes consejos y recomendaciones. Na, Nancy, pasa el artículo. El artículo creo que se refiere a que está aquí. Está en el Economista. No, no tomé eh, todo porque la verdad es, vi el artículo y, y lo, lo copié en ciertos detalles, este, nada más para comentarlos porque me pareció muy interesantes. Justo antes de salir lo pueden buscar en el Economista. Y si no lo
1: buscamos es... y lo posteamos aquí en sí, el sí, programa, lo
0: publicamos. Sí. Eh, por favor.
1: Algunos a, a, agradecimientos: Irma Claudia Ortega, César Lazo. José Luis Ortega Natarén, Belén Marteaga, Aurora Gar Graniel, eh, Tona, Tona Barrera, Edgar Yesi, Jorge Mutio, Mario Salmón, Doctor, ¿cómo estás? Eh, Lío Ñate, Leti Barrera, Mones Barrera, Cristina Ortega, eh, Toño Murillo, ¿cómo estás, Toño? Ivonne Nash, eh, Jaime López, eh, ¿quién más? Osvaldo Mex, Yaneli eh, Rodríguez, Anita Solano, Anita, cómo estás? Hasta Manzanillo me estaba comentando que en Manzanillo ya están ya están avisando y poniendo en, en, en eh, haciendo unos anuncios. Ya está ya está sucediendo lo que estábamos platicando de que todos empiecen a, a cerrar a, a actividades. Josefina Dagio, gracias. Fran Jiménez, Cindy Cindy de allá de, de, del norte. Ah, ya ya Cindy Reina. Eh, Edgar Treviño, cómo estás, Edgar. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Jesús García, Rafael Mitrani, ¿cómo estás, Rafa? Irma Claudia, Leonena Pablos, ¿cómo estás? Luis Carmona, Pedro Rubalcaba, eh, José Manuel Guntino Ocampo, Paola Pastrana, ¿cómo estás, Pau? Eh, Leticia Ruiz, Luz del Carmen Escobedo, Daniel Hernández, Gerardo Zanabria y, y César Lazo.
0: Nos wow. comenta Ricardo Moreno desde YouTube que dice: Buen programa el de hoy, buenos tips. Ahora que inicia Home Office a partir del viernes. Pues sí, yo creo que es importante. Él, muchísimas gracias por la felicitación. Gracias, gracias Ricardo. Y es importante mencionar que todos estos eh, temas en cuanto a la salud. Les, les quería cerrar con esto. Que es importante decir que no todos nos vamos a morir del, del, del COVID-19, es correcto. No todos nos vamos a morir. O sea, no es una cuestión de que se va a acabar el mundo y vamos a acabar como zombies. Sí se sabe que... Una de cada cinco personas que tienen este padecimiento Llegan a necesitar hospitalización por la gravedad que tiene El otro 80% de las personas no Pero ese 20% sí Y ese 20% va a requerir de una atención particular Que va a poner en riesgo su vida Y es importante mencionarlo, porque Porque a lo mejor ustedes no se sienten pues con la... Pues, pues se sienten fuertes, se sienten bien, no importa. Ya he salido adelante y pues me he pasado gripas y pasé la influenza y me he dado dos veces influenza y no me pasa nada. Y yo me siento bien, pero piensen por favor en los que están a su alrededor. Exacto. Personas que tienen cardiopatías, personas que, personas que tienen diabetes, sobrepeso, que tienen algún tipo de afectación y simplemente una persona que tenga el sistema inmune. Debilitado porque acaba de tener Hace una semana diarrea O porque le dio hace dos semanas Una tos muy fuerte, una gripa estacional uh -huh. Va a encontrar su sistema eh, Inmunitario debilitado Y si esa persona, nosotros que nos dimos fuertes Y no me pasa nada y no importa y no me cuido Y voy a eventos masivos porque Pues no importa, porque ya pagué, porque pagué mil pesos Y no me van a devolver los mil pesos Voy a arriesgar la vida de alguien más uh -huh. Por ser egoísta Por favor, no lo hagan eh, Se los pido a manera, a título personal, a nombre de, de, de Adrián Miranda, no lo hagan. Piénsenlo, por favor. Eh, particularmente yo tengo dentro de mi familia muy pequeña personas de, de, de cierta edad que son eh, un factor de riesgo esa edad. ¿Sí? Simplemente ese, ese factor de sí. riesgo son la edad. Entonces, es me gustaría tenerlas muchos años más. Entonces, traten de no arriesgarse. Traten, no piensen <coughs> nada más en ustedes. Piensen en los que están a su alrededor, sus hijos, sus vecinos, sus sobrinos quienes vayan a estar cerca de ustedes o los hijos de sus vecinos o sus propios colaboradores y compañeros de trabajo.
1: Sí, y hay algo de mi lado, ya para terminar. Eh, sí, efectivamente hay que comunicarnos mejor, hay que ver la, la información de las fuentes oficiales, tratemos de no compartir información que no esté validada, que no sea de fuentes oficiales. Eh, todos sabemos quiénes son oficiales y quiénes no son oficiales o quiénes son de uso de procedencia. Tratemos de manejar bien la información, no repliquemos información falsa, no repliquemos eh, memes o grafiquitas raras eh, revisemos información de cómo trabajar mejor hay mucho contenido en internet pongámonos a ver videos cursos de, eh, seminarios aprendamos de otras cosas enfoquémonos en darle a por principalmente a los niños que están, van a estar ahorita en casa no son una carga hay que darles tiempo, hay que reorganizarnos y, 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 y ocuparnos de darles actividades que puedan a, a hacer pasar el tiempo mucho más, mucho más ameno y, y constructivo y, 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 y seguir con la educación. Esto no es vacaciones ni esto se detiene. Y tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos con nosotros, con los vecinos, con los amigos, los familiares y pues organizarnos muy bien porque... Ahí viene, otro, ahí viene otro punto que lo podemos ver la próxima semana. La afectación no nada más va a ser para este mes, ni para el siguiente, ni para el siguiente en tres meses. Va a haber una afectación, se, po, se, se dice que va a haber una afectación en los próximos 12, 10, 12 semanas. Y yo calculo, yo pienso, creo que va a haber afectación en, en un año en, 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 en el proceso en el que se reacomoda todo. Entonces nos tenemos que reorganizar muy bien para ver hacia futuro, no a una semana ni a tres días. Es lo que yo pensaría. Eh, igual que tú, del, de una manera muy personal y con todas las ganas del mundo que todos salgamos adelante y, 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 y hagamos lo correcto.
0: Sí, tengamos cuidado, tomemos precauciones, que por tomar precauciones no nos va a pasar nada, quizá, ¿Quizá? por no tomarlas. Podamos poner en riesgo la vida de alguien Exacto. Pedro, muchísimas gracias por haber estado de nuevo Con nosotros.
1: Gracias Adrián, muy buenas noches Gracias por la invitación como siempre Y por dejarme aportar este granito De arena para, para que todos estemos Comunicados de manera consciente Y correcta
0: Muchas gracias también a nombre de Adriana Miranda y a nombre de Foro Café Radio, a nombre de Sender, servicios empresariales, el programa de emprendedores para emprendedores, de empresarios para empresarios. Eh, por favor, háganme llegar sus comentarios, dudas, observaciones, quejas, añadiduras o todo lo que ustedes quieran hacerme llegar a Adrián Adrián punto mx Pedro, ¿dónde podemos contactar?
1: Eh, a mí me encuentra como arroba pedagio, arroba pedagio, o si no, en dwtcreativos.com y como pedagio en, en, en Facebook y en LinkedIn. Muchísimas gracias.
0: Gracias por compartir su este tiempo con nosotros. Cuídense mucho. Y primero de Dios nos vemos acá, en el próximo programa de Sender Servicios Empresariales. Gracias. Buenas noches. Hasta Buenas luego. Buenas noches. Hasta luego. Logramos nuestro cometido. Aquí, en Sender Servicios Empresariales. Escúchanos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Te
1: esperamos.